1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro, eu sou Igor Rodrigues, estamos aqui para o episódio de número 128 da nossa resenha, e como a gente está começando quase sempre em questão musical, hoje eu posso falar que estou envolvidão com esse time do Flamengo, que passeio no Raulino de Oliveira, 5x1, para cima do Madureira. Poderia ser 10, não é exagero nenhum, porque o Flamengo não tomou conhecimento, principalmente num primeiro tempo, nesse último teste, nesse último ajuste, antes da decisão da Supercopa do Brasil. No fim de semana tem Flamengo e Palmeiras, Talvez aí o grande primeiro teste do Flamengo do Rogério Ceni para a temporada 2021. E passou muito bem aí, nesse teste, hein? Esse 5x1 aí contra o Madureira fala e fala muito alto. Um time que quis jogar, um time que conseguiu produzir, criar e conseguiu balançar a rede. Geralmente o Flamengo perde muito gol. Perdeu, mas também fez 5. E eu estou aqui hoje com um time galáctico para a gente é, falar um pouco, resenhar, debater o que foi o 5x1, o que foi a goleada e o que será. O jogo no Mané o que será esse Flamengo e Palmeiras. Começando a apresentar, primeiro pelo setor... Vou deixar o convidado por último, porque sempre né, a gente faz as honras. Vou deixar por último, com toda a pompa. Primeiro, meus setoristas queridos. Caê Mota e Fred Huber. Caizinho, considerações iniciais. Flamengo avassalador, hein? Fala, Igor. Fala,
0: Fred. Fala, nosso convidado secreto, que não é tão secreto, mas daqui a pouco você vai anunciar. A partida realmente um atropelo do Flamengo em volta redonda. Me chamou muita atenção. A postura, né? A gente que acaba muitas vezes apelando para alguns clichês e eu acabei é, apelando para eles na análise e tendo que justificar e com argumentos para justificar clichês como muito repertório, muita agressividade, postura. O Flamengo que foi muito, acima de tudo, eu acho que objetivo, né? Era um time que mesmo quanto ao adversário, com as chamadas linhas baixas e tentando fechar espaço ali dentro da área defensiva do Madureira, foi um time que não perdeu muito tempo girando bola trocando passe sempre muito vertical buscando muito é, resolver logo a busca por espaços para finalizar, e roubava a bola e já atacava e finalizava, principalmente no primeiro tempo, onde se não me engano foram 15 finalizações, então realmente uma uma exibição é, impressionante. É, vão sempre ponderar, ah, mas era o Madureira, ah, mas é o Carioca. é O Madureira que briga firme por G4, mas independente do adversário, que é o que tem para hoje, é o que tinha para ontem, o Flamengo com uma postura muito, muito interessante. Assim, é, é, deu, deu mostras de que é um time que já evoluiu alguma coisa daquele final do brasileiro para agora. Então, esse um mês praticamente de pré-temporada, com duas semanas de treinos e duas, com duas partidas, já, já deu sinais positivos, pelo menos na amostragem que nós temos, já
1: gostei bastante. Né? Vamos ver quanto o Palmeiras. Caiezinho, além do Caê, mas o setorista que está aqui, já que Felipe Schmidt está num chinelo, danado, estamos gravando na madrugada de terça-feira o nosso episódio. Aí o Schmidt não aparece. Quem aparece é Fred Uber. Fred, seja bem-vindo. Como o Caê falou, foi um time muito intenso, né? Muito intenso. Acho que o Rogério. Conseguiu tirar boas coisas para o jogo de fim de semana, Fred.
2: Fala, pessoal. Realmente foi, já foi uma evolução que já tinha sido bom né na, na primeira partida. Impressionante a, a forma, a postura que o time entrou, a intensidade. É, para um segundo jogo... Parece que fez muito bem essa, esse descanso né, de 17 dias e, e duas semanas de preparação física. O Flamengo é, amassando a motivação né, para um jogo contra o Madureira e de um, de um Carioca no um início. Impressionante, também. Produção ofensiva, volume é, que o Flamengo apresentou foi um, um ótimo sinal e uma ótima preparação para esse jogo com, com o Palmeiras para a Supercopa que vai ser o, o grande termômetro né desse desse início de temporada mas realmente impressionante que o Flamengo tem mostrou nesse jogo a torcida está tá percebeu um, na, nas redes sociais né que a torcida se empolgou novamente muito com o time
1: agora para depois de todo o suspense eu não sei por que eu fiz o suspense já está anunciado nas redes sociais quem seria o nosso convidado mas é como me ensinaram que você tem que apresentar e deixar todo esse suspense porque o convidado merece. Hoje a gente tem o um prazer aqui, pela primeira vez no GE Flamengo, contar com a participação dele, que agora, de fato, efetivamente é nosso companheiro aqui do Grupo Globo, Carlos Eduardo Mansur. Que honra, que prazer poder falar contigo antes de um Flamengo e Palmeiras. Você está vindo por aí, Mansur? Então eu já queria aqui deixar a casa aberta, a casa é sua. A partir de agora, se você quiser participar, é só chamar e que você já comece dando suas considerações iniciais desse Flamengo, desse Flamengo que começa a dar os seus primeiros passos em 2021, mas impressionante, Mansur, queria saber de você, se essa intensidade que o Flamengo está colocando logo de cara, se isso te chama atenção, porque geralmente início de temporada, a coisa não é tão assim, o time começa até com o freio de mão mais puxado, o Flamengo não, Surpreendeu o próprio Rogério Senna ontem. Como é que você está vendo esse início de Gabriel,
3: Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia? Seja muito bem-vindo, Mansur. Fala, aí, Igor. Abraço para você. Abraço para o Caê, para o Fred. Prazer estar aqui. Não fala isso de convidado sempre, não, que eu vou acabar aparecendo em todos. Né? Então, é melhor não... Eu sou aquele entrão, né? Vou chegando. É... Mas é um prazer estar aqui com vocês. Sobre esse início do Flamengo, é óbvio que os estaduais, pela estrutura do calendário do futebol brasileiro, os estaduais vão sempre deixar aquela, aquela interrogação no ar. Ah, mas é uma dureira, mas é o campeonato estadual, mas é o início de temporada. Por outro lado, se você olhar ao redor, você não vai ver nenhum grande se impondo dessa maneira em relação aos pequenos dos seus estados, com esse nível de agressividade, de intensidade, de domínio do jogo. Eu acho que aí tem duas coisas para a gente começar a conversa, que para mim são muito chamativas nesse Flamengo atual. Primeiro que o Flamengo desenvolveu algo que é raro da gente ver, no futebol brasileiro que muda tanto de treinadores, de elencos, de, de filosofias de jogo, o Flamengo vem desenvolvendo uma cultura de jogo que está internalizada ali no clube, no elenco, que é a de fazer impor em cada jogo, no campo, a sua condição de clube com o maior poderio financeiro eh, e com sobras, em consequência desse poderio financeiro, de, de um elenco eh, mais dotado, ou pelo menos de, um, de, de, de 12, 13, 14 jogadores, num nível que nenhum outro é, 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 clube do Brasil tem é, nesse momento. Então, o, o adversário vai recuando, vai se sentindo acuado e o Flamengo vai ocupando todos os metros de campo que esse adversário dá. Isso a gente pode falar um pouco mais detidamente adiante. Agora, a outra coisa que me chama a atenção. Foram 22 sessões de treino com o elenco inteiro para fazer a estreia no, no Campeonato Estadual. Isso fala muito sobre o futebol brasileiro e sobre a nossa avaliação de futebol. Se a gente pensar no que foi a temporada maluca de 2020, provavelmente, e aí não estou fazendo avaliação de trabalho de ninguém, entre um jogo e outro, quando muito, se tinha uma sessão de treinamento, se fosse o Domi enquanto estava no cargo, fosse o próprio Rogério enquanto assumiu com três campeonatos. Isso significa que eles precisavam de 22 rodadas para ter 22 sessões de treino, sem contar os 17 dias de descanso que esses jogadores tiveram. A imagem disso está no campo, né? A maneira como o time roda em termos de intensidade, de energia, e a maneira como o time roda em termos de nível de jogo, porque esse time trabalhou, coisa que pouco se faz no Brasil, trabalhar. E o Flamengo, na última temporada, dentre muitos problemas, sentia a falta de poder ter tempo para trabalhar como quase todos os seus rivais. Numa temporada caótica, o Flamengo baixou o nível de jogo. Ficou muito claro, ficou
1: muito claro, Mano, é, a importância que tem uma pré-temporada, né? A importância que tem esse número de sessões de treino, como é que o time está realmente descansado. O flamengo começa uma temporada num nível muito alto. Eu acho que escancarou a importância disso, como que é a cultura do nosso futebol, como que funciona. A gente está aqui então na resenha que você está escutando pelo g ge flamengo, está no Spotify, em todos os agregadores que a gente coloca aqui o no nosso papo. Vamos começar aqui. Porque esse 5x1, o time é o mesmo, hein? O time é o mesmo. Não tem novidade na escalação do Rogério Senna. Começou o jogo com o Diego Alves, Isla, o William e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio fazendo a sua estreia na temporada, recuperado daquela lesão muscular que ele teve na reta final da temporada passada. Felipe Luiz, Gerson e Diego, Everton Ribeiro Arrascaeta, o Gabi e o Bruno Henrique. Não tem novidade. Talvez a grande surpresa seja realmente a intensidade que esse time colocou em campo. Então, Caí. para a gente começar aqui a falar, eu queria primeiro falar... Aliás, a participação da galera hoje também está em peso, hein? Avisamos que o Mansur estava, Caí, vem todo mundo, né? Esses nossos caralhos, todo mundo... Ah, quero perguntar para o Mansur! Então, hoje, Mansur, <risos> teremos pergunta da galera. Daqui a pouquinho a gente coloca o pessoal aqui para conversar contigo também. Mas eu queria entender, Caê, é, eu estava lendo a sua análise aqui, já fazendo o link do que aconteceu em campo contra o Bangu, e o que aconteceu em campo ontem contra o Madureira, para o jogo agora do fim de semana, que é o grande primeiro teste, o grande primeiro jogo de importância da temporada, o que a gente vai esperar para ver contra o Palmeiras em questão de postura? Ontem o Flamengo, num certo momento, tinha quase 80% de posse de bola no primeiro tempo. É, na minha visão, talvez um grande primeiro tempo, ou grande tempo do Flamengo, aí sob o comando do Rogério, independente do adversário, porque entendo muito como o Mansur falou, é muito fácil falar que é uma dureira, mas não levar esse recorte para outros jogos de grandes clubes brasileiros. Eu não vi ninguém fazer o que o Flamengo fez, principalmente no primeiro tempo do jogo. Agora, como postura desse Flamengo com essa intensidade lá no alto, logo no primeiro tempo de jogo? Você imagina o Flamengo tentando também já encurralar o Palmeiras de cara no primeiro tempo? Você está entendendo esse time no início de temporada para essa decisão no Maré Garricha, Caê? Então, eu acho que o Flamengo é um time que tem muito mais recurso e qualidade e gosta muito mais
0: de ter a bola do que o Palmeiras. Enquanto né? você fazia a pergunta, eu vim, eu vim buscar aqui as estatísticas do jogo do Brasileirão né, no segundo turno, que por sinal foi também numa nega Rincha, e foi o primeiro tempo onde o Flamengo teve 61% de posse de bola, oito finalizações e conseguiu sim encurralar o Palmeiras. Claro que ali já era o Palmeiras meio que mais preocupado com o Libertadores e Copa do Brasil. Não era é, um jogo de, com interesses é, iguais como vai ser agora no domingo, mas já era um Flamengo ali que, que reforçava essa característica, que é uma característica que vem desde a da época do Jesus. Então, de lá para cá, são pouquíssimos jogos em que o Flamengo não consegue ter domínio de território e de posse de bola né, no campo de ataque. Assim. Então, acho que a tendência é que isso se repita, até pelo Flamengo já estar no outro estágio da temporada. O Palmeiras é, ainda tá voltando de férias ali, o time que foi campeão, o time principal, depois do jogo contra o Grêmio, eles tiveram é, alguns dias de folga, de férias, pelas redes sociais eu vi que muitos viajaram, então acho que isso pode pesar a favor do... do... Flamengo, então acho que além de ser um time que por característica já iria se impor e ter mais a posse no campo de ataque e tentar amassar o Palmeiras, eu acho que pela condição física, por estar já um pouco mais é, preparado, acho que isso é uma tendência, agora o grande risco, a grande preocupação é que o Palmeiras tem muito mais qualidade técnica do que tinha o Bangu e do que tinha o Madureira, né? até comentava com o Mansur é, em off aqui, de que o Madureira foi um time que até me surpreendeu, a gente fala pô, mas como que surpreendeu, tomou de 5, podia ter tomado de 85, mas eu um time que, nas poucas vezes em que teve a bola, não foi um time que rifou bola de qualquer maneira ou que é, tentou só se defender. Foi um time que tentou jogar, conseguiu algumas saídas interessantes. O Diego Alves fez umas duas ou três defesas é, difíceis no, no primeiro tempo. Fossem chutes de fora, fossem jogadas mais trabalhadas. E o Palmeiras, naturalmente, vai ter muito mais recurso. né Mas acho que o Flamengo, além de ser um time melhor do que o Palmeiras, vamos colocar ali em condições iguais, é um time que é melhor do que o Palmeiras e tem características é, de, se, de se debruçar no campo de ataque, de pressionar. E aí a gente fica naquela expectativa de que é, até que ponto o time vai conseguir triangular, tabelar, encontrar espaços com tanta facilidade para que seja tão, tão objetivo como foi ontem, por exemplo. Era é um time que conseguia soluções muito rápidas, conseguia finalizar e já recuperava a bola e conseguia uma outra solução e finalizava. Então acho que nesse sentido fica a dúvida, mas quanto à postura e a, e a condição técnica e física de se impor e de amassar o Palmeiras, acho que vai ser um jogo, sim, é, de muito mais Flamengo no campo ofensivo, criando, amassando, é,
1: por todas essas condições. Eu quero começar a ouvir o Fred daqui a pouco também, especificamente sobre alguns jogadores nesse início de trabalho, porque a galera está... Realmente fazendo perguntas específicas, individuais, é, é, é sempre uma pergunta recorrente aqui sobre o jogador A, B. Eu só queria entender do Mansur, que a gente fala, né Mansur, da importância da preparação, dos 22 treinos, por exemplo, como você citou. Do outro lado, no fim de semana, tem um Palmeiras, que também teve um descanso pós fim de temporada desgastante que teve o Palmeiras, né fechou a temporada na Copa do Brasil, no título da Copa do Brasil contra o Grêmio. Só que o Palmeiras vive uma situação diferente, porque o Campeonato Paulista... Está parado, está né? paralisado. A situação da pandemia no Brasil, a gente está vendo como é que está, está assustador. E, por lá, a bola não rola. Né? O Palmeiras fez seu último jogo no dia 24 de março, um empate em 1 um a 1 um com o São Bento. E, em nenhum momento, talvez tenha tido o time completo aí nas mãos do Abel Ferreira. Ele mesmo voltou um pouco depois para fazer o seu trabalho, mas está em questão de treinamento. Os treinamentos estão liberados em São Paulo, não os Jogos. Quanto que isso afeta, Mansur, para o fim de semana? A gente está falando de um Flamengo que voltou, assim como o Palmeiras, um pouco depois, só que já está jogando, né? Teve dois jogos, aí um recorte de dois jogos, tem também os treinamentos. Isso afeta, isso é levado para o fim de semana? O Flamengo chega, talvez, em nível de preparação e ritmo melhor
3: do que o time do Palmeiras? Olha, Igor, sim, afeta. O, o, é, é uma pena, né? O, não vai ser dessa vez que a gente vai ver esses dois times, o Flamengo, do Rogério, e o Palmeiras do Abel, se, se confrontando numa circunstância exatamente igual dos dois lados. Né? O Palmeiras teve, o Palmeiras não chegou a jogar com seu time inteiramente titular na temporada e não chegou a ter, obviamente, o Abel no comando do time porque ele estava em Portugal, num período de recesso também. Então é o primeiro jogo, vai ser o primeiro jogo do, do, do em que o Palmeiras vai se mostrar. A minha grande expectativa para esse jogo é Mas, ser... só é,
0: Eles fazem o jogo da, da recopa antes, eu acho, né? Hoje ou amanhã, não sei. Tem esse teste deles antes, né? mas eles chegam mais cansados, só para pontuar.
1: Verdade. É isso.
3: Pega o defesa, né? vai pegar o defesa é, desse jogo da Record. É, fa... é, o Palmeiras então faz o seu segundo jogo da temporada. É, já aproxima um pouco mais as coisas. É, a questão é: como eu não, eu não imagino um Flamengo é, abrindo mão do seu modelo. A minha grande curiosidade é como o Flamengo vai se adaptar a circunstâncias de jogo que são muito diferentes das que ele vem enfrentando nessas duas primeiras rodadas de estadual. Porque, bancando aqui o chato, eh, o, Flamengo feio, o Flamengo amassou o Madureira, o Flamengo amassou o Bangu, mas especialmente no jogo com o Madureira, o Flamengo manteve o seu, a, 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 o seu modelo que se, o, no que consiste isso. Jogar com a bola no campo do adversário, e se o adversário vai, vai se deixando levar para trás, você começa a ter, dos três homens que saem a bola, o William Arão, o Rodrigo o Caio e o Felipe o Luiz, você começa a ter outra ultrapassagem do Felipe Luiz por um lado, você começa a ter os dois volantes que se posicionam um pouco mais à frente, Encostando nos, ataques, nos atacantes, o Flamengo chegou a ter construção de jogada pelo lado com seis jogadores ocupando a área. Para jogar assim, você precisa ser muito eficiente na roubada de bola imediatamente após a perda. E o Flamengo permitiu a madureira não foram dois, não foram três, foram cinco, seis, sete contra-ataques que poderiam ter algum perigo para um time com uma capacidade técnica maior. E qual é a grande virtude desse Palmeiras do Ferreira? As transições. É um time que consegue se adaptar muito bem a diferentes formas de ser atacado e tem uma capacidade de transição para chegar rápido e com qualidade técnica superior, obviamente, aos adversários, que é algo notável. Então, é, o Flamengo vai precisar fazer pequenas adaptações na sua forma de jogar para enfrentar o Palmeiras. E a maneira como isso vai acontecer, que para mim é a minha grande curiosidade desse confronto da Supercopa. Por isso, até eu tinha uma... uma... Eu lamento que, não seja o... que, que seja muito no início da temporada, com os times ainda retomando retomando o seu ritmo, embora o Flamengo tenha recomeçado o ano em uma rotação muito alta. Mas é um tipo de confronto que é muito interessante, porque ele pode apontar muita coisa sobre o comportamento das equipes para o futuro da, da, desse ano de 2021. É, o Palmeiras, de fato, tem as transições muito rápidas e pode tentar machucar o Flamengo no único ponto que ficou de interrogação desses jogos do Flamengo contra os times menores. E a Supercopa né, tem isso,
1: né? É, infelizmente, porque a gente pensa na Supercopa, um jogo que em teoria, deveria abrir a temporada né, do futebol brasileiro, a gente pensa no, no talvez, o grande jogo, né? E como o calendário é tão apertado, é tão... e foi ainda mais na temporada passada, com esse ingrediente terrível do coronavírus, a gente vai pegar não, não na, na mesma medida. Esse Flamengo e Palmeiras, claro que o jogo, a expectativa é alta, mas a gente poderia pensar ainda mais, um jogo ainda mais parelho para essa abertura de temporada 2021 do calendário nacional. Caê, vou começar aqui a colocar a galera já, já participando. Agora o Mansur vai entender o que, que a gente sofre no dia a dia com o pessoal. porque. Mas, por enquanto, ainda está no Paz e Amor. hein? Está no Paz e Amor aqui. Muita pergunta positiva. Muita pergunta refletindo o que o Flamengo está fazendo em campo, Caê. Começando aqui sobre o Diego. Eu vi que, inclusive, você ontem, ao fim do primeiro tempo, se eu não me engano, você já tinha elogiado o Diego. Né? Eu também já tinha até feito elogio ao Diego aqui em rede social. Estava muito bem, né? O Diego é impressionante como é que ele estava participando, apesar de você estar tá, né, um passo atrás aí no meio campo, pensando no que foi o Diego no início da carreira, o Diego jogou como um armador, mesmo sendo esse homem vindo de trás, né? Tá bem o Diego, cara. Muito bem, acho ele que
0: está cada vez mais confortável nessa posição, acho que isso que é, que é interessante pontuar, cada vez mais à vontade, cada vez mais dono do espaço, que eu acho que a principal dificuldade de um cara com a qualidade técnica que ele tem, mas que teve uma carreira toda é, desenvolvida numa outra função, num outro espaço de campo. Acho que o, o mais difícil ali para ele é se sentir à vontade e confortável no espaço de, do campo que ele ocupa agora. Achei ele é, cada vez mais confortável, mas temos também que levar em conta que o Madureira, como o Mansur mesmo falou, foi recuando, foi recuando, foi recuando, foi recuando, foi dando campo. Então o Diego acabou jogando quase como um meia, sendo volante. E acabou que os meias foram quase que atacantes tendo meias. Então, acho que isso é bom pontuar, mas, para mim, chamou muito a atenção a forma como ele tem conseguido é, entender bem a dinâmica de jogo que ele precisa dar à equipe. Assim. O Diego, que por muitos anos, e de maneira justa, ao meu ver, foi questionado o pentear muito a bola, por demorar muito para tomar decisão, por dar aquela é, giradinha que, ficou, que virou até pedido pejorativo. Enfim, mas ele dava aquele um, dois, três, quatro, cinco toques para dar até um passe, muitas vezes, óbvio. Ele ontem, pelo menos, foi um Diego bem diferente. Assim. Foi um Diego é, muito mais objetivo, muito mais, é, é, que soltou a bola com muito mais rapidez e mais do que isso. E aí entra muita questão do adversário, ao meu ver. Ele dava o passe e passava. Ele, é o tal do dai e passa, que tem muito no, no futsal, por exemplo, ele, ele conseguia triangular, tabelar e aparecer na área para finalizar o tal do pisar na área, né, que é a expressão que, que usam hoje em dia. Então ele conseguiu atuar numa área de campo, ele é, bem. Ele conseguia é, ditar o ritmo da equipe, fazer a equipe andar, mas também ele o jogo dele fluir mais de, de maneira ofensiva ele colocou bola na trave ele deu assistência ele fez o gol e tudo mais então achei é, um Diego ontem muito confortável a gente tem que sempre pontuar a questão é, do adversário mas a gente tem que analisar também o que é, o que a gente tem em mãos e nesses dois jogos ontem principalmente achei um Diego muito bem muito mais à vontade é, nesse cenário mas e também achei muito interessante é, o que o Rogério fez mais uma vez, e, acho, e parece cada vez mais uma coisa até combinada com o Diego, é de que o Diego hoje em dia é um jogador para 60 minutos, 70 no máximo, aí vai sair e ele vai botar ou o Hugo Moura ou o João Gomes. Isso está muito claro do que vai ser para a temporada do Flamengo, até porque ele, pela idade, não tem mais o fôlego, o pulmão para aguentar esse ritmo e essa posição o jogo inteiro. Mas enquanto ele está ali, ele tem sido muito
3: útil. Só uma questão que eu acho interessante sobre o Diego, é, é muito fe é feliz a ideia de, ver, de colocar o Diego vendo o jogo de frente, né? como esse organizador que, que fica um pouco mais por trás das jogadas, ele vai se aproximando e por vezes aparece até na área para participar de uma, de uma, do último passe ou, do, ou, de, ou até de uma finalização. Acontece que eu acho que a grande questão sobre o Diego, e o Caí pontuou um pouquinho isso agora no final, é a sequência da temporada os jogos desse início de ano, eles têm sido jogos numa direção só, né? É o Flamengo com a bola e o adversário eventualmente tentando reagir ou tentando perseguir os jogadores do Flamengo com a bola. Isso deixa o contexto o Diego um pouco mais confortável. É, a minha dúvida é, com essa decisão do Arão como defensor e o Diego junto do, do Gerson como uma dupla de volantes, é a sequência do ano, a sequência de jogos a, e, e a, a mudança de característica de adversários. No ano passado, o Diego chega ao final da temporada muito desgastado, é, o desempenho caiu, ele não conseguiu jogar contra adversários que se impunham de uma forma mais física no jogo, especialmente na disputa de meio campo, o jogo contra o Inter no Maracanã, o Diego fica muito marcado uma bola que ele recuperou numa uma recuperação até grande, que ele dá um pique correndo atrás de um adversário para retomar a bola, mas o desempenho dele ao longo de 90 minutos baixou, ele, ele, ele teve mais dificuldade de fazer o time jogar ele teve mais dificuldade de respirar num jogo mais físico. É, e aí, é, essa dupla de volantes do Flamengo é uma cartada do, do, do Rogério, mas ela vai ser muito testada ainda em situações um pouco, mais, um pouco mais hostis a esse modelo de jogo. Contra adversários, por exemplo, que impuserem um jogo mais físico e que fizerem em alguns momentos, o Flamengo correr atrás do adversário. Em alguns momentos de jogos isso vai acontecendo. Né? Não vai ser sempre esse jogo de uma nota só, como foi contra o Bangu e Madureira.
0: E eu vejo cada vez mais como, como uma cartada definitiva, cara. Pela, cada vez mais que eu vejo, não o Diego, mas essa cartada de Arão como zagueiro. E ali, ele mesmo sabendo que o Diego tem essa, essa questão da idade, por mais que ele tenha uh, uma, uma estrutura física muito, muito boa, mas o Rogério está tá, tá preparando a cama ali para quando o Thiago voltar, eu acho também, cara. Então, se assim, cada vez mais, eu acho que o Bruno Viana
1: vai ter, que, Exato. vai ter que dar uma esperadinha ali, cara. Se é que vai conseguir jogar. E a pergunta da galera aqui é muito em cima disso, né? Vocês falavam sobre o Diego, estava escutando aqui. E aí, Fred, por exemplo, o João faz a pergunta, será que o Thiago Maia vai ser titular quando tiver condição de jogo? A outra pergunta é da Carla Figueiredo. Faz sentido o Diego estar tá jogando nesses primeiros jogos tanto tempo, pensando na temporada desgastante, na idade e no desgaste físico que teve na última temporada? O que acabou de falar o Munsu? Então, a questão do Diego, por mais que né, o nível técnico do Diego a gente está elogiando, ela tem que ser trabalhada um pouco para frente, e aí fica uma pergunta aqui, que eu queria até já direcionar para o Fred Uber é do Matheus, um abraço aqui para o Matheus Damião, estamos juntos, sobre o Gomes, se a gente considera o Gomes disputando uma posição como primeiro volante, ou como alternativa ao Gerson, na visão do Matheus, surge como substituto eventual do homem do Vap que seria o Gerson também, que joga de terno, como é que você vê a questão, Fred, também do Diego, né? contextualizando em cima do Diego, e essa entrada do Gomes, né? por onde que o Gomes entra, se... e, e, e em cima do que o Mansur falou, o Gomes é esse cara que pode dar o combate maior do que o Diego. Além de ser um cara também que participa dessa fase de transição, na minha visão, com um pouco menos de qualidade do que o Diego, mas que entrega muito mais nesse outro setor do campo, nessa outra função.
2: É, acho, falando primeiro aí do Thiago Maia, que o pessoal que citou aí também, acho que vai depender muito do, de como ele voltar, né, uma lesão muito séria que ele teve, mas potencial para ele, ele ser titular, que é um cara que tem vai agregar muito no poder de marcação e é um cara agressivo também, que chega na frente sabe finalizar. Eu acho que ele tem potencial para ser titular sim no lugar do Diego, mas vai depender muito do que ele, de como ele vai voltar, né, dessa readaptação dele ao time. É, sobre o João Gomes, eu acho que ele ele pode fazer tanto essa, essa primeira função do tanto do Gerson ali quanto do Diego, né, tem que se assemelham. Eu acho que ele tem mais agressividade aí de ir à frente para marcar, fazer mais pressão saída de bola do que o próprio Hugo Mori, que eu acho que é o mais o primeiro volante mesmo. Mas eu acho que ele, o João Gomes, tem que tem tem qualidade para fazer essa tanto tanto é, uma opção para o Diego que eu acho que vai acontecer muito mais né como o Caio falou acho que é, o próprio Diego sabe que é, até ajuda isso ele a, a manter uma intensidade maior ele sabe que não vai jogar o jogo inteiro ele se prepara para jogar ali em alta intensidade por 60 70 minutos e acho que é isso acho que tanto o, o Hugo quanto o, o Gomes tem qualidades mas o Gomes acho que tem tem mais se aproxima mais das características do, do Diego do que tem feito o Diego e o, e o Gerson
1: o Mansur e o Isa. O pessoal está perguntando muito sobre o Isa aqui, tá? Talvez seja, Mansur, o único nome que eu estou vendo até agora de termômetro de rede social, tá? O único nome que ainda tem algum questionamento nesses dois jogos, tanto quanto o Bangu e também contra o Madureira. é Falando que o Isla, não sei se ainda é um pouquinho de... de né? Porque, Talvez o pessoal está um pouco Muita gente barra.
2: falando do Everton ontem.
1: Isso, também, também, Fred, também. É, é, talvez depois do Isla o nome mais falado em questionamento seja o Everton Ribeiro. Mas o Isla não sei até que ponto O pessoal ainda é sentido com o Rafinha, com o caso do Rafinha, mas não está sendo criticado, Mansur. É A visão sobre o Isla, tanto como ele terminou a temporada 2020 e como ele pode ser útil, como está jogando nesse início de 2021. A crítica faz sentido ou você acha que o pessoal pega no pé justamente pelo que aconteceu nesse início de
3: temporada no caso do Rafinha? Não, eu acho que o Isla traz do ano passado uma certa desconfiança que ficou em relação à questão defensiva, né? Esses dois primeiros jogos, especialmente o jogo do Madureira, eu acho que ele foi bem porque o jogo criou um contexto muito bom para ele, que ele praticamente jogou como um ponta direita ele, ele, quando o Flamengo consegue ter o jogo sob controle, é bom a gente entender sempre quais são mais do que as posições, quais são as funções que o jogador executa, né? No, no modelo de jogo. Quando o Flamengo tem o jogo, é, consegue controlar o jogo e se impor com a posse o Flamengo ataca praticamente numa, numa estrutura que é um 3-2-5, né? Você tem o, o, os dois defensores, dois zagueiros centrais, mais o Felipe Luiz na saída de bola, o Gerson e o Diego um pouco mais à frente, o Isla quem abre o campo pela direita quase sempre, e aí você tem algumas rotações, evidente, o Flamengo é um time um pouco mais móvel do que um time inteiramente posicional, pelo, e, e mais os quatro homens de frente, na esquerda você tem o Aro Arrascaeta partindo como cara do lado esquerdo, o, Aro, o Bruno Henrique abrindo mais o campo, você tem uma mobilidade grande. Esse jogo de ontem permitiu que o Isla jogasse como esse ponta, esse jogador em projeção quase todo o tempo, facilitado pelas características dos jogadores que caem por ali. Você tem tanto o Gabigol ou o Everton Ribeiro, quando estão caindo pelo lado para jogar junto dele, que são jogadores que tendem a trazer a bola para o pé esquerdo, ou seja, tendem a trazer para dentro. Isso vai criando uma dúvida no marcador, se ele, se ele marca o pé esquerdo de quem está com a bola... E aí ele permite o corredor o Isla avançar, ou se ele vai dar o combate no Isla ele permite que esse outro homem com a bola ele traga para dentro. E nessa dinâmica do Flamengo ofensivamente eu acho que ele, eu acho que o saldo dele até agora na passagem pelo clube é melhor do que é, é mais positivo do que negativo. Ele cria bastante situação de gol, bastante situação ofensiva. Ele tem uma dificuldade por vezes de posicionamento, de cobertura às costas, de quando tem que fechar quando a jogada pelo lado direito do ataque adversário. Ele precisa fechar para a área, ele tem uma ele tem uma dificuldade maior. O Flamengo sofreu pelo menos dois gols quase seguidos em, no ano passado em situações assim. Ele tem uma dificuldade maior defensiva. Agora é, eu acho que dentro do, do, da, da exigência doméstica do futebol brasileiro, eu não vejo ele como, por enquanto, pelo menos como uma peça comprometedora, não. Não sei se a questão do Rafinha de alguma maneira influi no humor da torcida, mas não vejo como um jogador que comprometa. Agora de novo nesse modelo de um Flamengo ultra ofensivo para ter balanço para ter um pouco mais de equilíbrio defensivo em alguns momentos por vezes a questão defensiva dele faz diferença sim. acho que isso aí ah, tem, é, é,
0: tem muito mais é, até de inscrição pelo Mateuzinho que é inscrição eterna que a torcida do, do Flamengo tem pela base então parece que ficam ali meio que esperando qualquer vacilo do cara para falar do Mateuzinho para pedir o Mateuzinho é, vale lembrar que o Nathan tá lá no Bragantino, e a gente tem relatos de que ainda não encantou muito lá, mesmo não tendo jogos, que bom pontuar, mas amigos que estão lá conversa e, e, enfim, vamos vamos esperar para ver o que que ele desenvolve lá, mas falando aqui do, do Isla, eu acho que o Isla, ontem, ele até participou mais do ataque do que contra o Bangu, contra o Bangu, achei que, que ele teve, o jogo fluiu quase todo do lado dele, e ele quase não participa de jogada ofensivo, ele sempre dava aquele passo pro lado, ou para trás, ou não passava, ontem um ele já passou bastante, é, participou mais do jogo, deu assistência, mas realmente, como o Mansur falou, e uma coisa que, que me chamou a atenção ali, depois do jogo do Bragantino, em especial, que ele acabou, em alguns jogos ele se preocupava muito defensivamente e aí era era criticado, questionado, por não aparecer na frente, né? e acaba que é aquele cobertor curto, ou ele se preocupa muito defensivamente para não, não comprometer e acaba que perde essa força ofensiva ou ele então se joga muito ao, ao ataque e acaba dando, dando vacilos ali atrás, ontem mesmo ele deixou o Arão em algumas jogadas meio que no mano a mano que é um perigo também, assim pela, pela situação de que o adversário vai ter muito campo para jogar né? então você ter um, um zagueiro no mano a mano é, é sempre delicado, mas eu acho também que ele na média aqui do Brasil, ele tá ali no top 3 tranquilamente
1: Queria só aqui já, já colocar mais a galera, porque a gente viu o 5x1, com dois gols do Gabi, o gol do Diego, o gol do Arrascaeta e o gol do Gerson. E aí a pergunta que o pessoal começa a se fazer para o jogo do fim de semana é exatamente, enquanto você estava falando do Isso eu estava pensando aqui por onde que o Palmeiras pode aproveitar né? esse time do Flamengo, que é um time que costuma jogar mais no campo de defesa do adversário. E aí, Fred, primeiro, a pergunta de tudo ah, o Flamengo vai para o Brasil. Qual é o cronograma aí do Flamengo para a semana, para o jogo, até o jogo, né? até a decisão? Já tem esse planejamento?
2: Não, não foi divulgado, mas sim. Agora é... É. a tendência, do... desde a pandemia, é... eu tinha que treinar na, na véspera e viajar. Né? Nessa, Nessa terça-feira, o elenco folga e depois né? e se apresenta na quarta para preparação até aí o, o sábado quando deve é viajar para Brasília.
0: Só para porque a Supercopa tem protocolos ali a CBF ah, faz a Supercopa. Tem treinar então, lá, né? É, a CBF faz a Supercopa no padrão. Que é o padrão FIFA, o padrão UEFA ali, que é o do, Sim. do pré, pré match day, então tem tem coletivas e aí tem aquela opção de reconhecimento de campo, o Flamengo vai optar por treinar no CT do Brasiliense, mas como tem é, exigência de coletiva e tudo mais no estádio, o time chega a Brasília no fim da tarde de sexta. É, mais
1: ou menos como foi ano passado, né? Isso. Então, sexta-feira, fim da tarde de sexta, o Flamengo já está chegando em Brasília, por tudo. É, esse protocolo é bacana, né? Assim a competição é uma competição que eu acho até que tem que ser mais valorizada, tá? Tem muita gente que eu acho
0: super legal, cara. Né, eu é, também trazer essa cultura para cá. Eu também ano acho que no passado, ainda passado é difícil, eu fui né? lá então, foi muito,
2: muito legal! Muito legal! A organização da, da CBF foi muito legal. Dessa da Supercopa foi realmente muito interessante a, a competição
1: aí. O Mansu, a pergunta que todo mundo está fazendo aqui é o Rogério Sende. Onde que o Rogério sempre tem que ter mais, mais cuidado nessa semana? Onde que o Flamengo tem que atacar em treinamento, em leitura do adversário, no estudo do Palmeiras do Abel Ferreira? Por onde que esse Palmeiras pode complicar mais o Flamengo? Tanto em peças individuais, né? jogadores que podem trazer mais problema, mas principalmente pelo arranjo, né? pelo arranjo do time dentro de campo. A gente viu a final da Libertadores, a gente viu a final da Copa do Brasil, por onde que o time do Português pode incomodar mais?
3: Olha, pensando é, em projetar o jogo assim de cara, o que vem à cabeça são as transições rápidas do Palmeiras. né? E aí isso o Flamengo precisa se preparar acho que em três frentes. Primeiro é tentar cortar na raiz a transição. É, o Flamengo vai precisar ter uma retomada de bola muito rápida após a perda para evitar que o contra-ataque do Palmeiras se arme. A outra questão, para mim, muito claramente, a tendência é que o Palmeiras, se mantiver o time que está sendo trabalhado para esse jogo da, da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras muito provavelmente teria... É, a, a, a especulação nesse momento é que tenha Rony e Wesley, por exemplo. Né? E aí são os dois jogadores perigosíssimos nesse tipo de jogo. Especialistas em, em atacar espaço. Tanto você pode, precisa se preparar para um lançamento direto, após a recuperação de bola, um lançamento direto de um dos meias do Palmeiras, abrindo esse jogo para os lados do campo, em especial porque o Flamengo mantém, é, tem os três jogadores atrás, mas naturalmente deixa o, o lado do campo aberto, né? é, porque o Isla está como ponto, o Felipe Luiz está um pouco mais fechado como, como um terceiro defensor, ou às vezes até dando apoio como um terceiro meia na, na, no início da construção das jogadas, a tendência é que a bola seja jogada nesse corredor. Mas tem uma outra, uma outra coisa, muitas vezes o Luiz Adriano serve como esse primeiro apoio, ou seja, ele, ele ele volta alguns metros, tenta jogar nas costas dos volantes e o Gerson e o Diego jogam como construtores o tempo todo nesse Flamengo, ele vir para jogar um pouco nas costas desse volante, receber a bola de costas, girar e aí sim buscar o passe para, para esses jogadores de velocidade. O Palmeiras já se acostumou também a fazer gol com essa jogada do Luiz Adriano recebendo de costas e fazendo esse pivô para a ultrapassagem em velocidade. É, o Flamengo vai precisar trabalhar isso acho que são esses os pontos em que olhando o modelo de jogo do Palmeiras como ele pode, em princípio, machucar o Flamengo além disso, além de ser um time muito adaptável a diferentes formas de ser atacado é um time que é, é, por vezes se precisa, joga com uma linha de quatro, por vezes faz o, uma linha de cinco com o lateral direito virando um terceiro zagueiro por dentro isso depende muito da maneira, da maneira que o adversário ataca o Palmeiras é, é, é muito flexível, é muito versátil nesse tipo de, 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 ordenamento, de, de organização defensiva. Então, é, o Flamengo deve esperar um adversário que, que, que se defenda muito bem também. A Camila Lacerda, aqui faz a pergunta, Caí, em cima do que está falando do Mansur, ela está preocupada.
1: mandar um abraço para todo mundo. Obrigado, Camila, estamos juntos. Ela falou que está preocupada, porque na visão da Camila, esse jogo encaixa. O jogo do Flamengo e o jogo do Palmeiras encaixa mais para o Palmeiras, por causa dessa transição, desse contra-ataque rápido. Talvez um dos grandes contra-ataques do futebol brasileiro hoje seja esse do Palmeiras. Encaixa mesmo, Caio? É, é, mais ou menos essa leitura também que você faz, até para é, esse sinal de alerta ser ligado de forma até mais forte. Quase um sinal luminoso. Aí tem que ser, encaixa também na sua visão? Eu acho que é, o jogo do Palmeiras, ele é
0: moldado para encarar times que se abrem como o Flamengo. Não vou dizer sobre encaixar ou não, mas sem dúvida como o Mansur já explicou até didaticamente aí, é, é um time que é moldado para esse tipo de perfil um time de enfrentar adversários que dão campo e que ele sabe, sabe usar muito bem esse campo de maneira muito rápida e objetiva, Rápido não só na velocidade dos jogadores, mas como o Mansur disse, na, na velocidade da transição da ação, de fazer a bola também chegar muito rápido até a meta adversária, só que sobre encaixar ou não, a gente tem duas Dois exemplos aí, que é o que a gente tem como, como recorte, que são os dois jogos do Brasileirão. Um, onde o Flamengo jogou com o Fraudinha, e o outro, que foi o jogo de Brasília, onde só deu o Flamengo no, nos dois jogos. A gente pode dizer até que o jogo do, de São Paulo foi mais equilibrado, até que foi aquele jogo do, da Covid, mas o jogo do, de Brasília só deu o Flamengo. O Palmeiras conseguiu encaixar, se eu não me engano, uma bola, que foi a bola logo no início do jogo, em que o Vinha entra nas costas do Isla, por sinal, e ele cruza para o William Bigode, perdeu um gol na pequena área, assim, quase que sem goleiro. É, mas dali para frente só deu o Flamengo, conseguiu é, evitar bem essa questão do, do contragolpe. Teve uma bola do Gabriel, Gabriel Menino no segundo tempo, mas não foi tanto isso de, da transição rápida, foi uma jogada mais trabalhada ali, pela esquerda também. Mas acho que o Flamengo tem que é, é, continuar sendo agressivo, como já vinha sendo ali no, no, no jogo contra o Corinthians e contra o Inter. Já foi um Flamengo que conseguia é fazer esse perde recupera muito bem feito assim acho que que o Arão com o zagueiro colabora muito para isso e o Rodrigo também se tiver em, em um bom dia fisicamente também então acho assim acho que o estilo de jogo do Flamengo é, é, é um estilo que é propício porque o Palmeiras gosta de fazer mas o Flamengo na, na única vez que teve isso como prova diante do Palmeiras, conseguiu, conseguiu se segurar e se impor bem. Né? Então, acho que assim, acho que a gente pensando que é um Flamengo que vai ter mais bola no ataque, vai ter mais oportunidade, vai criar mais, vai é, castigar mais, tem que fazer o que não fez em boa parte do, do brasileiro, que é ser fatal, ser letal e finalizar com, com precisão. Se fizer isso, cara, acho que mesmo que o Palmeiras consiga é, ter boas oportunidades de contra-ataque, acho que o Flamengo consegue dominar e editar o jogo.
1: Mansu, por estilo, tá? Só por estilo, até porque é, já comecei quase o podcast hoje elogiando o Diego. Mas pelo estilo, por essa transição, pela velocidade que tem o time do Palmeiras e pela questão é, toda defensiva que tem o Gomes, valeria a pena, na sua opinião, o Gomes ser o escolhido na vaga do Diego exatamente
3: pelo estilo de jogo dessa decisão do fim de semana? Não, eu não acho que, Eu pensando especificamente no jogo, eu não mudaria de cara, não. Ainda mais que eu acho que é um, é um momento de você fixar o um modelo de jogo, de você dar, dar, dar tempo. Acho só que o Flamengo precisa estar preparado para essa alternância em alguns momentos da temporada. Eu acho que não dá para você pensar numa, num uso num uso sistemático do, do, do Diego nessa função quarta-domingo quarta-domingo numa temporada que vai ser exaustiva. Acho só que o Flamengo precisa estar pronto para essas substituições, acho até que o Flamengo tem com a lesão do Thiago Maia. É curioso isso, gente. Mas o Flamengo é com toda a capacidade financeira. O, o elenco do Flamengo ele hoje tem um, um um espetacular time titular, mas ele tem um cobertor um pouco mais curto ali em, alguma, em algumas, algumas reposições. Especialmente depois da ida do Arão para a zaga, é, porque você ficou com o Gerson e com o Diego, e você tem agora o Hugo Moura, que voltou, que ainda é um jogador que retornou agora, que você vai precisar observar com o tempo como é que vai ser essa readaptação, e o João Gomes, enquanto o jogo está machucado. O João Gomes é, um, é, um, é uma aparição recente do Flamengo e se afirmou né, na reta final de Brasileira e nesses jogos do estadual antes da, da, da entrada dos titulares. Só que com isso, a vida do Diego para trás, você perdeu mais uma opção, perdeu a única opção que você tinha, embora com características bem diferentes, a Rascaeta e Everton Ribeiro. Você foi puxando esse novelo e foi ficando. E esse cobertor curto foi aparecendo. O Flamengo hoje não tem no elenco, por exemplo, um meio ofensivo que substitua a Rascaeta e Everton Ribeiro. É, os dois únicos do elenco jogam. Né? Você pensar no PP. Mas o PP muitas vezes entrou um pouco mais atrás. Eu não vejo ele como esse jogador para jogar entre as linhas do adversário na zona ofensiva. Enfim, tanto a posição de volante, que é essa posição do Diego e do João Gomes, quanto a posição dos meias, ela tem opções escassas no elenco, especialmente enquanto o Thiago Maia não retornar. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, eu, eu, eu para esse jogo, não mudaria, não. Acho que é até um campo de observação interessante num jogo de exigência maior para ver como vai acontecer. Só acho que o Rogério está preparado, e certamente está, para precisar fazer uma alternância em momentos que o Diego mostrar desgaste e isso vai aparecer. E vai aparecer em quase todos os jogadores. A gente foca um pouco mais no Diego por uma mistura de característica e, e, e de idade. E alertando também que o Palmeiras não é só o um time de transição. O Palmeiras é, é um time que evoluiu em alguns momentos do campeonato muito bem com a bola. O que acontece é que ele teve surto de Covid, treinador com Covid, comissão técnica que chegou numa fase final de temporada, com decisão em cima de decisão, jogando mata-mata atrás de mata-mata e com pouquíssimo tempo de treinamento. Naturalmente, o time migrou para um território um pouco mais confortável para se organizar, para jogos decisivos. Mas eu imagino que ao longo desse 2021, o Paísão Palmeiras que uma história maior também. O que para Paulista, mesmo com o um auxiliar do Abel, auxiliares do Abel,
2: é, é, trabalhando o time, mesmo de qualquer coisa, ele, ele, ele
3: em alguns jogos e, e foi, foi muito bem ofensivamente. Então, é, eu acho que pode ter passagens do jogo, que o Palmeiras também vai, vai ficar um pouco mais com a bola. O Flamengo vai precisar estar adaptado a isso.
1: É isso que a gente vai ver no fim de semana e é, indo para a reta final do nosso episódio, então, agradecendo, a... tem muita gente mandando perguntas. A gente tentou colocar as perguntas aqui no meio do nosso papo. Léo Bonfim, Marcos Roberto, Flá Pesadão, Carica, Hélio, Joyce, André Ferraz, a galera faz aqui o um podcast junto com a gente. O Henrique com barba, ele um abraço aí para o Henrique. Foi para a gente mandar um abraço para a galera do grupo Mengão Boladão. Da turma da geologia dos anos 90 da Rural, e amigos de Itaguaíceropética. Falou que ouvem sempre aqui, estão tá na torcida, para acabar a pandemia e poder voltar para o Maracanã. Essa torcida aqui é de todo mundo, Henrique. Um abraço para a galera do Grupo Mengão Boladão. E a gente termina aqui, Mansur. A gente, o Caê é, fez isso. O Caê ele, ele propôs isso há dois episódios atrás, ou três, se eu não me engano. E depois é, a gente acabou não fazendo, mas começamos no último que são as rapidinhas aqui do GE Flamengo. Aquele um ou outro. Vou te dar duas opções, você só pode escolher uma. E aí onde eu, eu coloquei um debate aqui sobre talvez os dois times que mais me empolgam. Tá? Isso aí é, é pessoal. Eu tento parar, tento me planejar para assistir agora nesse início de temporada. Um é o Flamengo, que há um tempo já está com esse time consolidado, que tem peças que a gente já conhece e já foram vitoriosas. E o outro é o Atlético Mineiro, pelos reforços pelo trabalho do Cuca e aí dá para a gente brincar de fazer algumas comparações então vou colocar aqui para você para o Caí e para o Fred Uber escolherem nas nossas rapidinhas qual o jogador que você escolheria, monsô? Começando com a disputa só de dois caras só uma disputa de dois caras tecnicamente muito muito fortes muito muito bons um lado a Rascaeta e do outro sabia Nath que ia começar com isso 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 Caí sabia que você ia gostar Arrascaeta ou Nátio
3: Fernandes. Mão, Rapaz, essa disputa é boa, mas eu vou... Oh. Como, como o Nátio Fernandes acabou de chegar, e eu acho que o Arrascaeta vem de ser, para mim, o melhor jogador do último campeonato brasileiro, e é, embora eu respeite todas as opiniões em contrário, eu fico com o Arrascaeta nesse momento. Vamos observar como vai se desenvolver o Nátio Fernandes no futebol brasileiro, mas o Arrascaeta aqui no nosso campeonato já é uma realidade. E a, tecnicamente a disputa existe, né, Monsu? Na disputa existe, que são dois jogadores de altíssimo nível. É... Agora, o Arrascaeta, para mim, é algo muito impactante como... como qualidade técnica, como capacidade de decisão nos metros finais. O Nath Fernandes é um jogador de muita versatilidade. ele pode aparecer em... O Arrascaeta é mais um meio ofensivo, né? é mais um jogador de últimos metros. O Nath Fernandes é um jogador de muita versatilidade para aparecer em várias posições do meio. Ele pode vir buscar a bola mais na base da jogada, pode aparecer mais perto da área, aparece para finalizar, tem uma participação em praticamente todos os gols que o Atlético fez nesse início de temporada enquanto ele esteve em campo. Enfim, é um jogador de repertório muito vasto. Mas como o Arrascaeta já é, nesse momento, uma, uma realidade aqui, e para mim foi grande nome do, do Flamengo na última campanha de brasileiro, é, eu, nesse momento, fico com ele na sua pergunta. Caê, não surpreende! Não, eu vou falar aqui pra você rapidinho. Acho que ele tem 10 títulos
0: no Brasil em 5 anos, é, gol em duas finais de Copa do Brasil, craque do Brasileirão, concordo com o Mansur, decisivo na Libertadores, decisivo na Supercopa do ano passado, decisivo em tudo que ele jogou. Acho que assim, cara, pra mim, é, eu vou além, pra mim é... é está ali entre os três fácil, maiores gringos que já passaram pelo Brasil, e o Nacho vai ter que comer muita grama para chegar ao que, ao que ele fez. Peguei aqui os números, o Nacho, em um, dois, três, em seis temporadas de River, nunca fez dez gols numa temporada, acho que assim, é, é, não tem comparação para mim, com todo respeito, não tem comparação, acho que é, é muito melhor, muito mais decisivo, para o que ele se propõe, que é decidir o jogo, que é dar assistência e fazer gol e arrumar time, assim, eu acho que é, é outro patamar, assim, é outro level, le level, como É legal. Vale lembrar que Matias vinha, adversário, da Arrasquete Domingo, Falou ontem que para ele uma, o melhor jogador do, do futebol brasileiro é a Rascaeta, que ele consegue ver disputa em defensores, disputa em atacantes, disputas em goleiros, disputa em toda posição. Agora, que o melhor jogador do futebol brasileiro, na opinião dele, tudo bem contra é, é patriota e tal, é a Rascaeta, assim, eu acho que, repito, se ele sou, soubesse, e principalmente se ele quisesse se vender mais, ser mais midiático ele teria o valor que ele merece ter, cara. Porque o que esse cara fez aqui em cinco anos, dez títulos, quatro, cinco títulos nacionais, dois títulos em Internacionais é uma coisa absurda, é, e é muito protagonismo,
1: aí. né? E o protagonismo, né, Caio? É número de título. Eu tava até pegando ontem o Donati na Argentina para pegar o recorte que o cara joga, né? A uhum. tá falando do Nato na Argentina. O Nato, se eu não me engano, são três argentinos, duas Supercopas, duas Recopas, uma Libertadores também são números expressivos mas em protagonismo uhum. o arrascaeta é um cara que chama muita atenção vai
2: ser seu voto Eu... também né Fred meu voto também até tudo, tudo que eles falaram aí do protagonismo por ser muito decisivo arrascaeta é com certeza e para mim ele foi o melhor em campo ontem contra o Madureira
3: você queria completar moço? é só uma coisa rápida é, me per... desculpa Fred por ter interrompido por falar em arrascaeta a gente fala muito de tempo tempo de trabalho é, aumento de repertório, é, é para observar, tem passagens dos jogos agora que o Rogério tem, são passagens ainda curtas, mas ele tem claramente experimentado, tentado criar uma alternativa, invertendo a Rascaeta e Everton Ribeiro para né, os lados de pé natural, para tirar um pouco a referência do marcador, é, fazer com que o tipo de jogada que eles criam mude, é, isso é para observar, isso é tempo de trabalho, criação de repertório, criação de alternativa, é o que a gente vai ver nesse 2021 com o Rogério Senna também com mais tempo de trabalho com esses jogadores. E isso impacta oh. também no Arrascaeta. Tem passagens que ele está vindo para o lado direito e o Everton Ribeiro é lá para o lado esquerdo. Isso geralmente dura cinco, às vezes dez minutos no jogo, depois eles voltam, mas cria uma incerteza também na marcação. É algo que o Flamengo parece estar tá, tá preparando também para ampliar um pouco as suas, as suas possibilidades ofensivas. É muito Igor, sensível queria, ainda. Queria, né?
0: queria, queria ouvir do Mansu aqui, do Fred, aquele voto que você fugiu há umas ah. semanas atrás. Qual, Qual voto? O Carlos Eduardo, o maior gringo da história do Flamengo,
3: Dejan ou de ordem. <risos> Rapaz, você está perguntando em que? Em qualidade técnica ou em importância? Cara, é, é, fica
0: a, a seu critério que para mim o, o, o Uruguaio é, é mais, mais importante
1: e, e melhor. É porque o voto do Caet era o Arrascaeta, o então meu voto é no Pet, tá? É porque qualidade técnica é, por si só e tudo mais, eu acho que se for, é, é, só nisso, só nesse critério eu iria no Arrascaeta. Mas acho que é, para você colocar o tamanho de um cara na história do clube, tem, são vários ingredientes, né? Eu acho que o Pet tem um peso muito grande, muito grande aí na história, ainda maior do que o do Arrascaeta, que também é gigante. Então, fica já um lado e um outro. E aí, a gente
3: vai querer ouvir o seu voto. É, mas eu acho que a gente tem que levar em conta a perspectiva histórica. Na época, o campeonato estadual tinha ainda um peso de ser um título é, que salvava a temporada, que você lembrava. Se você perguntar a pessoas da, mais velhas quem foi o campeão do ano tal, do ano, em referência aos anos 80, anos 90, quem foi o campeão do ano tal, a pessoa vai falar o campeão estadual em muitos lugares do Brasil. Isso mudou muito, é, mas não dá para negar que, é, que o impacto do Arrascaeta em competições maiores foi maior, é maior do que do Pet. Então, é, eu, nesse, nesse aspecto, eu valorizo o que o Arrascaeta fez em, em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, nos Campeonatos Brasileiros, o... Não é só pela qualidade técnica. Acho que o, a contribuição na história do clube ela é, ela é muito grande também para conquistas maiores do que um estadual e isso não tem como, não tem como fugir. eu Estou fechando com o Caí, né? A galera
1: também, né, é, né Caí? A galera, e, também, e vale... a
3: galera tem fechado também na questão da Arrascaeta.
0: Sim, sim, cara. Assim, é, é até curioso que a gente, em rede social, a gente costuma fazer esse debate. Né? E o que era mais equilibrado, hoje em dia, não, não tem equilíbrio nenhum. E eu até trouxe também é, ontem, porque... Quem vota no Pet justifica muito que o Pet jogou em times horrorosos e de vacas magras. Vale lembrar que o Pet jogou com, com, em, em épocas distintas, com Júlio César. Não é com o Júlio César, com o Léo Moura, com o Juan, com o Gamarra, com outro, com outro Juan que era muito bom, com o Maldonado, com o Leandro Ávila, jogou com o Edilson, com o Alex, com é, o Denilson, jogou com o Adriano. Enfim, assim, o Pet também teve grandes times aí que se não deram certo por ineficiência do Flamengo, mas também por amadorismo e falta de profissionalismo de muitos deles também ao longo dessa passagem, só pontuar, mas são dois gigantes e ressaltar que esse ano completa 20 anos do, do gol do Pet, que é um dos gols maiores da história do Flamengo, acho que entra ali junto com o Rondinelli e talvez com o do Gabigol em Lima, acho que está ali até em emoção até mais do que os gols do Nunes no Mundial, tem o gol do Nunes em 80 também, a gente vai trazer uma, algumas especiais sobre isso, o peso histórico daquele gol é gigantesco, mas a Rasqueta eu acho que, eu repito, assim ele precisava se vender um pouco mais, porque eu acho que o que ele fez no Cruzeiro também, e no Flamengo, é absurdo.
1: Assim. Temos mais duas rapidinhas. Essa rapidinha não foi nem tão rápida. A gente está mentindo para quem está escutando a gente aqui. Mas vamos para as últimas duas rapidinhas. A primeira, Fred Uber, começa agora. Guilherme Arana ou Felipe Luiz? Caramba,
2: dá para juntar não a parte defensiva? <risos> do não
1: vem no muro! Não vem
2: no muro! <risos> Cara, eu vou de, de Felipe Luiz, assim, pelo, pelo, pelo conjunto da obra e tudo, por, por ainda estar tá entregando muito, assim, mesmo com uma idade mais avançada, ele ainda nem entrega muito, ele organiza muito a saída de bola do Flamengo, ele vira um meia quando o time está atacando, acho que ele se encaixa bem com, com, esse, com esse time. E, mas pô, acho o Arana também ali, top 3 do, do Brasil, junto com o Felipe. Acho que, ofensivamente, ele, ele é muito muito bom jogador, mas vou de Felipe Luiz. Mansur. A
3: temporada pode me desmentir, mas a, 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 até o início da temporada, nesse momento, Felipe Luiz. Um jogador é, de, de uma, uma classe acima. Caia. Eu voto Felipe
0: Luiz. Acho que é muito mais difícil você repor um Felipe Luiz do que um Arana laterais aí com características ofensivas, a gente acha, acha os montes, mas laterais que conseguem mudar patamar de equipe, como o Felipe muda por equilíbrio, por tudo, é mais difícil de encontrar, e eu até comentei com o Guilherme Troçar nosso repórter de Minas, que assim, a gente tende a avaliar as coisas pelo, pela eficiência ofensiva do atleta, seja lateral, seja volante, seja, seja enfim, posições que ele, de repente, a prioridade dele tem que ser outra, assim. O Flamengo é um time que não precisa do Felipe Luiz para o ataque. É, ele ainda participa muitas vezes, ontem participou, por sinal. O Atlético é dependente, praticamente, era, pelo menos ano passado, do Arana no ataque. Então, assim, é, a gente está avaliando o Arana não como lateral, mas como uma peça ofensiva importante. Como lateral, para mim, Felipe é, é,
1: dá aula no, no, no Guilherme. E vamos terminar o pessoal aqui, pediu para colocar essa, essa, esse duelo, né, para a gente terminar. Hulk versus Everton
3: Ribeiro. Mansur, quem? Ah, não, eu acho que tem uma diferença técnica muito, muito grande. Não é o melhor momento do Everton Ribeiro, mas também não é o melhor momento da carreira do Hulk. Então, Everton Ribeiro. Essa foi tranquila, né, Manso? Sabe, o convidado quando vem, vem... É, o
1: convidado quando vem aqui, a gente trata bem. Daqui a pouco, quando você for começar a vir direto, aí a gente começa a ficar mais canária contigo, entendeu? <risos> caiu, caiu, eu voto. Né? Eu não sei, caiu. Eu eu estou com medo. Ah, voto no Ribeiro, sem dúvida. Acho que o Hulk foi um
0: jogador que teve seu, seus momentos aí, de tipo, com a Copa do Mundo, foi importante. Mas quase sempre é, fazemos valer muito da, da força física e tudo mais. Mas o Ribeiro, é, ele, ele aporta muito mais coisas para a equipe, hein, sem dúvida.
2: Fred... Acho que o Everton também, é, pela qualidade técnica, assim, o Hulk é um cara muito mais força, eu vejo muito mais como atacante, talvez mais comparável assim, com o Bruno Henrique pelo estilo, mas acho que o Everton é bem superior.
1: Então, ó, com 100% de Flamengo, a gente fecha rapidinho esse episódio 128 e vai já dando um abraço para você que ficou ligado com a gente até aqui e agradecendo demais, Mansur, mais uma vez sua participação. Que seja a primeira de muitos, que a gente possa trocar essa ideia, debater futebol. É, nesse início, quando a coisa está muito bem, né? 5x1 no Madureira, 3x0 no Bangu, o papo é sempre tranquilo, daqui a pouco pega mais fogo, quem sabe o que vai ser esse fim de semana aí de Flamengo e Palmeiras, que venha é um grande jogo,
3: a casa tá aberta, hein? A casa tá aberta suas considerações finais, Mansur. Valeu, Igor. Foi um prazer enorme. Valeu. Um abração pro Caê, pro Fred. Já que a porta tá aberta, eu vou entrando, hein? É só, chamar que... <risos> só chamar que eu vou aparecer toda hora. Abração. Foi um prazer enorme conversar com você. Tamo
1: junto, Mansur. Prazer todo nosso. Com certeza a galera vai pedir mais. O pessoal começa a pedir aí, você não vai ter como sair. Aí não vai ter tá como sair tá bom. mais aqui, aqui, da, aqui da nossa porta. Caizinho,
3: ó, Tamo junto melhor, então é, essa melhor, pe, é melhor pedir para vir do que pedir para não vir, né? Se a torcida pedir para não voltar, né? Quando começa a pedir para não voltar, aí complica, né, Manso? Aí complica.
1: Aí, aí, que, é, aí que é ruim, né? Não, mas vai é. pedir para voltar. Vai pedir para voltar com certeza. Caia! suas considerações finais também, e essa semana claro, a gente vai ter a repercussão e tudo é atualizado no flamengo sobre o que vai ser a preparação até a decisão da Supercopa.
0: Primeiro deixar aí um abraço e dizer que foi muito massa aí ter, ter o Mansu, teremos muito mais vezes um cara que consegue falar é, de tática, consegue ser muito didático sem ser chato, sem, sem usar o tática um cara com a comunicação aí pô perfeito, todo mundo entende enfim, muito gostoso esse papo com o Mansu, que meu vizinho aqui, estaremos juntos no Troca de Passos mais tarde também. É, foi bom falar com o Mansu. Estão trabalhando, o hein?
1: Estão trabalhando, é. hein, Começa que é pra... na... Ô, ma... <risos> Mansu, começa na madrugada e termina na madrugada. Boa jornada, é. gostei.
0: E o Mansu me remete a uma época aí que me fez lembrar do recorde do Gabriel, só para não passar em branco, o Gabriel igualou é, Renato Abreu, Renato Abreu que eu, Mansur e Fred Huber também, trabalhamos juntos, meu amigo Renato, sei que também é amigo do, do Mansur, então é, deixar esse registro histórico aí é, da, da marca do Gabriel, em, no, em gols oficiais, até já passou o Renato, e deixar também aqui esse registro do tamanho que foi o Renato para o Flamengo. A gente comentou aqui do PET sobre situar cada um em seu tempo. O Renato, que foi um jogador importantíssimo em suas passagens pelo Flamengo, essa marca que está igualada e presta a ser batida do Gabriel, aí deixa, deixa o exemplo disso. então é, E também custa dizer mais uma vez o quão impressionante que é a passagem do Gabriel pelo Flamengo. Né? 105 jogos, 73 gols, 20 blau assistências. E tá aí mais um recorde, e ele é. é como ele mesmo já se autodenomina, é o príncipe, né? Se, se, se o Zico é o rei, e cada vez mais ele vai se, se posicionando ali como, como o segundo ou terceiro, se a gente contar o Júnior, maior nome da história do Clube de Regatas do Flamengo. Então, parabéns para o Gabriel e um abraço pro nosso amigo Renato Abreu, que fez história também.
1: A gente está preparando lá no Tá na Área, né? Um material legal pra caramba para sexta-feira, exatamente sobre isso, Caí. Exatamente sobre a idolatria, onde está. Posicionado o Gabigol, claro que é uma questão muito subjetiva, mas é uma semana que vai estar aí colocada isso também. Valeu, Caizinho, um abraço para você. E a gente um pensar aqui:
0: ah. a gente pensar que dos 73 gols do Renato,
1: 128 deve ter sido de faltas e o Flamengo, há quase <risos> três anos, sem fazer um gol de falta. <risos> Podia vir o Renato só para bater uma falta, né? Vai sair rapidinho para bater uma falta ali. Eu gostei da estatística do Caí sobre as 20 e Blau assistências do Gabriel. <risos> É um aí, número impressionante, né? Impressionante. <risos> é muito mais impressionante que o número de gols. O número 20 é. e blau de assistências aí de Gabriel Barbosa, Caizinho, tamo junto. Fred, obrigado, hein? Tamo junto mais uma vez aqui na nossa no nosso troca de passes para homenagear o trabalho de Caio Bota e de Carlos Eduardo Mansur. Valeu demais. A gente vai acompanhar o que, que vai ser esse Flamengo do Rogério contra o Palmeiras do Abel.
2: Tamo junto. Segunda-feira a gente tá de volta aí com o que promete ser um fim de semana Estrelado para o futebol brasileiro, que a gente está precisando também de, de bastante assunto também em alto nível, assim como o Flamengo e Palmeiras. Agradecer ao Mansu, que é uma referência para nós todos aí, e que ele participe muito aí, vai ser muito chamado ainda. Se prepare e tamo junto, todo mundo aí. Um abraço.
1: Obrigado, é, vai ser chamado. Eu que porque, com vocês. Porque eu anotei o zap, Mansu. Aí quando eu anoto o zap, aí o negócio <risos> fica complicado, vou chamar demais e que seja um fim de semana aí de futebol, né? Que a gente consiga desse tempo fora da pandemia, de tudo que a gente está tá passando, consegue ter um entretenimento no fim de semana bem bacana com Flamengo e Palmeiras. Você aí de casa se cuida, hein? Se cuida do máximo que você puder, fique em casa se você puder, a gente vai se cuidar do lado de cá e vai estar tá trazendo o entretenimento que a gente traz com maior alegria para você e que tenha muita assistência, assistência e blau no fim de semana para a gente curtir esse Flamengo e Palmeiras. Tamo junto, um abraço e até a próxima!